0: Всем привет, друзья! С вами команда Invest Future. я Кира Юхтенко и пришло время нам с вами обсудить главные новости из мира экономики и финансов за четверг. У нас много важных тем сегодня, поэтому смотрите до конца, чтобы не пропустить что-то важное. Ну и ставьте лайк под этим видео, если вам нравится работа нашей команды и вы хотите нас морально поддержать. Первая новость у меня сегодня звучит довольно неожиданно. Минфин Беларуси попал под суд, ну а если точнее, под Мосгорсуд. Там готовится рассмотреть первый иск о невыплатах по белорусским евробандам. ИСцом выступает частный инвестор, а в качестве ответчика указано Министерство финансов соседней республики. Судя по открытой информации, речь идет о сумме порядка. 200 тысяч долларов. Первое заседание состоится уже в конце августа. Я напомню, что российские инвесторы, которые купили белорусские евробанды, не могут до сих пор получить выплаты по ним из-за санкций. Нашу команду, как представителей инвестсообщества, конечно, очень волнует судьба людей, которые оказались в такой сложной ситуации, и поэтому в начале лета мы спрашивали Эльвиру Набиулину о том, как инвесторам получить выплаты по белорусским еврооблигациям. Вот как это было. Есть довольно большая проблема с облигациями Республики Беларусь, погашение произошло в феврале, а люди вот так и не получили деньги и не очень понимают, как развивается эта ситуация. Вот есть ли подвижки, получилось ли проработать какой-то механизм. Тогда Эльвира Набиулина ответила, что российский ЦБ не может контролировать белорусские еврооблигации потому что они находятся в иностранной юрисдикции. Но, тем не менее, ЦБ проводит консультации с Минфином республики, чтобы российские клиенты смогли получить выплаты, которые им причитаются. Ну, судя по тому, что дело дошло до суда, эти консультации пока ожидаемого результата не принесли. Но все-таки главное здесь то, что этот вопрос снова появился в публичной плоскости, а значит, появилось хоть какое-то движение и хоть какая-то надежда на то, что справедливость все-таки восторжествует. Кстати, друзья, облигации это одна из наших постоянных тем. Она вызывает множество вопросов подписчиков InvestHuture, которые еще не знакомы или недостаточно знакомы с этим прекрасным инструментом. Пожалуй, самый популярный вопрос, а в чем смысл инвестировать в облигации, если с таким же успехом деньги можно положить на банковский вклад? Давайте я объясню на простом примере. Сравним, сколько вы сможете заработать, если положите деньги в банк и если вы купите облигации. Ну вот, предположим, у вас есть 1-2 тысячи долларов. Вас радует рост курса доллара, вы решаете еще заработать. Откроем один из популярных агрегаторов и выберем программу вклада. Что у нас тут? 0%, 0,3%, 1%, ну, то есть не густо. Обратите внимание, что ставка не превышает 3%, ну, а большинство ведущих банков предлагают вложить деньги вообще с минимальной доходностью до 1%. Что же у нас по облигациям? А давайте мы рассмотрим замещающие облигации. Не будем рисковать, берем только с наивысшим кредитным рейтингом AAA, ну, например, возьмем «Газпром Капитал». Также обратимся к агрегатору, и вот вам, пожалуйста, готовые инвест Просто вот на ладошке. Доходность почти 10%. Еще раз, 10% от облигации, 3% и то в самом лучшем случае от вклада разница очевидна. Ну, а при более профессиональном подходе инвестиции в облигации могут давать и большую доходность. Так что, вот вам, друзья, мой совет. Разбирайтесь в облигациях. Эти знания вам пригодятся на протяжении всей жизни. Если вы хотите научиться находить бумаги с наивысшей доходностью, рассчитывать риски, строить эффективные стратегии в облигациях, тогда я вам могу порекомендовать наш прекрасный курс «Как заработать на облигациях», которые у нас находится в подписке и в плюс. Мы запустили обновленную версию курса, с актуальной информацией, скринкастами, с практическими уроками, для того, чтобы после обучения вы могли сами работать с облигациями, не просто там постоянно выдергивая идеи из телеграм-каналов, а полноценно этим инструментом владеть. Друзья, курс «Как заработать на облигациях» – это вот тот случай, когда я могу уверенно сказать, что я его рекомендую, потому что кроме моего субъективного мнения, я вижу прекрасные отзывы от наших студентов. Ну а среди них есть как начинающие инвесторы, так и опытные. Ну и важное преимущество – этот Курс доступен в нашей подписке и в плюс. А это значит, что вам не нужно платить огромные деньги, чтобы начать обучение. Достаточно просто приобрести один из доступных тарифов. Так что присоединяйтесь, ссылочка на курс и бонус для тех, кто начнет учиться в ближайшее время в описании к этому видео. Ну, а мы с вами давайте продолжим. Раз у России даже с соседней Белоруссией бывают проблемы, с западом отношения вообще почти на нуле, то совершенно логично, что Москва усиленно ищет новых партнеров, в том числе и торговых. Сегодня в санкт В Петербурге прошел первый день саммита «Россия-Африка». Там принимают участие около 50 стран. Среди них ЮАР, Мозамбик, Зимбабве, Уганда, ЦАР, Ливия, Мали, Сомали и Конго. Нас, конечно, интересуют экономические заявления, что важного было сказано на полях саммита. Во-первых, Россия простила часть долга Сомали на 700 миллионов долларов. Вице-премьер страны отметил, что определенная часть долга будет реструктуризирована, изменится графика платежей, ну а другую попросту спишут. Во-вторых, Владимир Путин заявил, что Россия готова уже в ближайшие 3-4 месяца безвозмездно предоставить нескольким африканским странам по 25-50 тысяч тонн зерна. По сути, это новая альтернатива зерна новой сделки, которая заключалась как раз-таки для решения продовольственных проблем Африки. Ну вот мы видим такой э, выход. Африка, в принципе, пытается стать суверенной в вопросах продовольствия. Эта тема стала одной из самых обсуждаемых на саммите. И при этом потенциал у стран материка есть. Более 60% плодородных земель не обрабатываются, их нужно развивать. И тут готовы помочь Фусаграм, Ну а заодно и заработать на этом. Компания заявила о планах удвоить поставки удобрений в Африку к 2025 Инвесторы задумайтесь. В сторону Африки смотрит и российская автомобильная отрасль. Глава АвтоВАЗа Максим Соколов на форуме заявил, что северные страны континента станут одним из важных экспортных направлений компании в 2024 году. А еще планируется возобновить сборку автомобилей ЛАДа в Египте. В целом, Россия и страны Африки планируют укреплять сотрудничество по всем фронтам. Наука, торговля, даже космические исследования и операции. Путин добавил, что можно переходить на торговлю в национальных валютах, включая российский рубль. Но, правда, конечно, пока ну, не совсем понятно, что делать с этими национальными валютами, если российские экспортеры не могут избавиться даже от индийских рупий. А рупия считается относительно ликвидной валютой. Вряд ли, допустим, угандийский шиллинг будет интересен российским компаниям больше, чем грязная зеленая бумажка. Хотя, кто знает хотя конечно возможно что торговля в рублях со странами африки поможет поддержать нашу национальную валюту которая в последние месяцы переживает не лучшие времена что же будет с курсом рубля дальше этот вопрос волнует очень многих наших подписчиков поэтому отвечаем смотрите завтра у нас последний день когда рубль будет поддерживать пик налоговых выплат от экспортеров всю эту неделю они продавали валютную выручку и это соответственно помогало рублю оставаться крепким а вот следующая неделя традиционно должна начаться с ослабление рубля. Вообще, надо сказать, что у нас на носу август, а это, в принципе, не самое благоприятное время для торговли валютой, потому что тут играет свою роль и сезонный фактор. Парад отпусков в самом разгаре, но в этот момент люди все больше и больше меняют рубли на доллары и евро, что тоже будет выступать негативным фактором для национальной валюты. В то же время цены на нефть остаются высокими, на уровне 83 доллара за бочку бренд. Это оказывает определенную поддержку, и, кроме того, Банк России с 1 августа начнет продавать валюту на рынке в объеме, в котором средства из ФНБ инвестировались в рублевые активы. То есть получается, что эти интервенции, а это именно они, прибавятся к уже существующему бюджетному правилу. И к тому же усилить рубль должно и недавнее повышение ставки ЦБ, ну и в целом довольно жесткая политика регулятора. Что делать инвесторам? В начале следующей недели, но ну, скорее всего, лучше воздержаться от операций на валютном рынке. Возможная волатильность может сбить с толку. Лучше дождаться определенности и дальше уже понять направление ветра. Но вряд ли в в В ближайшее время стоит ждать дальнейшего сильного падения рубля. Очевидно, что регулятор серьезно взялся за дело, и это все-таки принесет свои плоды. Один из внешних факторов, который также влияет на курс рубля по отношению к доллару, это изменение ставки Федеральной резервной системы США – которое произошло накануне. Вчера ФРС уже в одиннадцатый раз подряд повысила ставку по федеральным фондам. Теперь она в диапазоне от 5,25 до 5,5%. Это максимум за 22 года. Ну казалось бы, что Россия до США? Они не дружественны, они где-то там значит, далеко, но не все так просто. Ну, Например, Россия – это крупный поставщик ресурсов на мировой рынок, а США – это ведущая экономика мира. И, соответственно, если она затухнет, то упадет спрос на российские экспорт. А вместе с ним и цена. Не случайно российский ЦБ в своих пресс-релизах постоянно оценивает глобальную ситуацию с учетом спроса на российский экспорт. Правда, связь это такая, обоюда острая. Если Россия сокращает производство ресурсов, а добычу нефти она уже сократила, это отражается на мировой экономике, в том числе на американской. Там возможно снижение уровня производства и спад спроса, то есть замедление экономического роста. Но в итоге повышение ставки ФРС, которое гасит американскую экономику, на Россию влияет все-таки негативно. Спрос на наши ресурсы может упасть. Мало того, чем выше ставка в США, тем дороже доллар и, следовательно, тем слабее по логике рубль. Кстати, уже сегодня свою ставку на 25 базисных пунктов повысил и Европейский Центробанк. Теперь она 4,25%. Это девятое повышение подряд, которое было представлено предсказуемым для аналитиков. Несмотря на жесткую денежно-кредитную политику ЕЦБ, евро сегодня падает к доллару аж на полпроцента. Американский рынок при этом чувствует себя очень уверенно и готовится штурмовать исторические максимумы. Откуда у инвесторов такой настрой? Ну, тут, честно говоря, мне не очень понятно. Выглядит все так, что участники рынка испытывают вот тот самый иррациональный оптимизм, который ничем объективным не подкрепляется. Еще, друзья, я хочу с вами поговорить о реакции для. Драго- ценных металлов на итоге заседания ФРС. Ну вот, например, золото пошло наверх. Цена за тройскую унцию на Нью-Йоркской бирже утром в четверг поднялась до 1 976 долларов. Серебро сегодня тоже в цене немножко прибавило, перескочило планку в 25 долларов за унцию, но, правда, к вечеру оба металла потеряли в цене от 1,5 до 3,5%. Тут все довольно логично. При повышении процентных ставок США доллар обычно укрепляется, ну а стоимость золота, наоборот, снижается. Но после вчерашнего решения аналитики ждут дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики со стороны ФРС, и поэтому долгосрочные прогнозы по золоту, в принципе, довольно хорошие. Но в целом за последние 12 месяцев оно выросло в цене примерно на 15%. На это как раз и повлияло ожидание того, что цикл повышения ставок США скоро завершится. Также золото поддержало растущий спрос у центральных банк, в начале этого года мировые ЦБ купили почти 230 тонн этого благородного металла, чтобы свои резервы пополнить. Стоит ли вкладываться в слитки прямо сейчас? На этот вопрос ответили эксперты банка JP Morgan. Если вы любите слушать мнение аналитиков, то расскажу. По их прогнозам, к концу года золото пробьет отметку в 2000 долларов за унцию, а в следующем году и вовсе достигнет рекордного уровня в 2175 долларов. Поэтому аналитики считают, что вложение в золото и серебро – это грамотное решение, которое должно, окупиться через 12-18 месяцев. Многие говорят, что золото – это стабильный защитный актив, но не все объективно оценивают его волатильность. Ну, вот, например, те, кто купил золото в конце 80-х, сидели в просадке больше 20 лет. Ну, правда, и со многими другими активами начинающие неопытные инвесторы могут обжечься. И тут им на помощь взял, да и пришел Банк России. Дело в том, что регулятор обязал брокеров снизить кредитное плечо для инвесторов с опытом торговли менее года. Более того, Они должны будут заранее уведомлять инвесторов о совершении таких сделок. Изменить условия брокера обязаны до 16 августа. Таким образом, регулятор хочет обезопасить новичков от рисков, которые связаны с маржинальной торговлей. Я напомню, что маржинальная торговля – это сделки, которые фактически осуществляются на деньги брокера. Инвестор может взять у него условно-беспроцентный заем и купить бумаг больше, чем он может себе позволить. Это масштабирует прибыль, если сделка прошла удачно. В обратном же случае инвестор получает убыток, который нужно из своих собственных денег покрыть. Для некоторых любителей заработать на бирже побольше и побыстрее ограничения плеча – это, конечно же, грустная новость. Но в целом для благополучия финансового сектора такие ограничения необходимы, и в целом я их поддерживаю. Ну и вообще, в торговлю с плечом без обширного опыта инвестирования или без солидного запаса капитала лучше вообще не залезать. Нужно как минимум 2-3 года посмотреть, как работает рынок, поизучать подходы к анализу. И только после этого уже начать безопасно для себя торговать. В целом, я считаю, что большинству людей торговля с плечом не подходит и не нужна. И еще одна важная техническая новость для инвесторов. Уже в следующий понедельник, то есть 31 июля, Мосбиржа перейдет на единый расчетный цикл Т плюс 1. Так что последний раз поторговать акциями, бандами, евробандами в режиме Т плюс 2 можно будет в эту пятницу. Что такое формат Т плюс 1? Это значит, что расчеты по сделкам, заключенным в том числе и по срочным контрактам на акции, будут уже на следующий торговый день, а не через один, как сейчас. В таком режиме уже торгуются ОФЗ и корпоративные облигации в рублях. На валютном и денежном рынке торги обычно также происходят в формате Т плюс 1. Что вообще даст переход на единый расчетный цикл? На самом деле много чего даст. Сделки будут проходить быстрее, а управление ликвидностью улучшится. К тому же Мосбиржа синхронизируется с другими рынками, которые уже давно живут в режиме Т плюс 1. Календарь работы рынка в праздничные дни станет проще. Плюс появится дополнительный торговый день, например, для того, чтобы успеть купить бумаги перед выплатой дивидендов. Это тоже довольно удобно. А то иногда, как бывает, человек прочитал, что скоро, собственно, вот последний день для покупки под дивиденды, но купить в итоге не успел. Сейчас это будет сделать чуть-чуть Попроще. Но тут, друзья, я хочу вам напомнить, что покупка ценных бумаг – это лишь один из многих вариантов вложения денег. И, судя по последней статистике, этот способ далеко не самый популярный среди россиян. Вот тут аналитический центр НАФИ провел опрос и выяснил, что люди по-прежнему отдают предпочтение инвестициям в недвижимость. 56% опрошенных сочли квадратные метры самым безопасным и выгодным вариантом, чтобы распорядиться своими деньгами. Почти треть отнесла к этой категории золото, о котором мы сегодня уже Говорили, но ну, и, видимо, не зря, с учетом того, что аналитики ждут его роста. Дальше идет открытие счета в Госбанке. За этот вариант высказались 27% респондентов. Покупка акций лишь на пятом месте. За 6 лет проводимых на ФИИ замеров можно сказать, что сейчас недвижимости доверяет наибольшая доля россиян. Предпочтение к инвестициям в фондовый рынок, кстати, тоже. Растут. С 2020 года доля граждан, которые считают надежными вложения в акции и ПИФы, выросла с 8 до 16%. Ну, а желание хранить деньги в рублях наоборот падает. С марта прошлого года в России поменялась социально-экономическая конъюнктура. Инвестиционные предпочтения, так сказать, граждан все сильнее смещаются от хранения денег под подушкой в сторону недвижимости, золота и акций. И нас, специалистов по инвестированию, такая динамика, конечно, не может не радовать, потому что уровень инвестиционной грамотности подрастает. Ну и глобально я не могу не согласиться с участниками опроса от НАФИ, потому что недвижимость – это действительно надежная инвестиция. Но, правда, ее стоимость в России неуклонно ползет наверх, Поэтому многим для покупки жилья приходится брать ипотеку. Ну а она, к сожалению, тоже не дешевеет. После недавнего решения ЦБ о повышении ставки, крупные банки предсказуемо повысили и свои ставки по жилищным кредитам. Так, ипотека на новостройки от «Газпрома» подорожала до 12,3%. У Росбанка предложения теперь начинаются от 12,15%. Причем как на новые квартиры, так и на вторичку. Уралсиб предлагает ставку в 12,6% по кредитам на сумму до 6% миллионов рублей. Лидеры ипотечного рынка, кстати, это Сбер и ВТБ, как вы понимаете, свои условия пока не меняли, но эксперты тут прогнозируют, что рост ипотечных ставок продолжится и кредиты скоро, ну ипотека в смысле, да, как кредит скоро подражает и у других банков тоже. Ожидаемое повышение от половины до одного процента. Вот так вот, дорогие друзья, макроэкономика практически мгновенно отражается на нашей с вами жизни. Вот вы говорите, зачем про ставку ЦБ говорить? Стоит ЦБ, только повысить ставку, как переплата по ипотеке сразу прибавляет десятки и сотни тысяч рублей. Поэтому, друзья, ловите бесплатный лайфхак. Чтобы избежать всех переплат, сэкономить, да еще и заработать на сделках с жильем – точно стоит подписаться на наш телеграм-канал про недвижимость, который называется «Деньги из бетона». Например, наши подписчики уже получили подборку по самым выгодным ипотечным программам, то есть смогли взять ипотеку по минимальным процентам. Кроме того, многим удалось вернуть до 390 тысяч рублей при покупке недвижимости благодаря налоговым вычетам, а люди даже про них часто и не знают. Ну и, наконец, есть те, кто сэкономил приличные деньги на наших советах по грамотному ремонту. И я повторюсь, это все абсолютно бесплатно. Специально для тех, кто еще не подписан, мы на выходных выложим полезную подборку всех материалов, чтобы каждый из вас мог наверстать упущенное. Ну а где находится ссылка на канал, вы совершенно точно знаете. Конечно же, она в описании к этому ролику. Ну а сейчас, друзья, хорошая новость для тех, у кого еще остались деньги на Киви-кошельках. Компания тут взяла, да и опровергала информацию о том, что у Киви-банка могут отозвать лицензию на работу. Раньше там говорили, что не уверены в отмене ограничений, которые были введены после проверки Центробанка. Банка. Ну, в общем, как мы и предполагали, Киви вряд ли грозят слишком уж серьезные санкции. ЦБ не в первый раз имеет к компании претензии, но договариваться раньше удавалось. И важно понимать, что это пока лишь слова пресс-службы Киви. То есть официального комментария регулятора на этот счет все-таки пока еще не было. Ну и сразу оговорюсь, да, Киви имеет спорную репутацию, далеко не все любят этот банк, но могут пострадать люди, которые держали там деньги. Поэтому мы так подробно эту тему и освещаем. Вообще, друзья, мы каждый день стараемся делиться с вами интересной, актуальной информацией из мира финансов. И, конечно же, нас радует, что эта тема становится все более востребованной в нашей стране. И, в целом, запрос на информацию по финансам растет. Вот, по данным ЛитРЭС, россияне стали больше интересоваться книгами по личным финансам и финансовой грамотности. И с января по июня продажи такой литературы выросли более чем на 20% по сравнению со вторым полугодием прошлого года. Причем, вот что интересно, многие люди считают книги все-таки одним из лучших источников информации, чтобы управлять своими деньгами. Большим доверием тут пользуются только СМИ, но разница там несущественная. Что интересно, 12% россиян предпочитают обращаться за финансовым советом к родственникам, чуть меньше к профессиональному консультанту. По мнению экспертов, растущий интерес к финансовой литературе объясняется экономическими потрясениями последних лет, объясняется неопределенностью на валютном и фондовом рынках, ну а также снижение реальных располагаемых доходов населения, то есть переводя на русский язык не от хорошей жизни. Ну а чтобы быть готовыми ко всему, вы, друзья, не забывайте смотреть наши выпуски и следить за другими площадками инвестхьюча, тем более, что мы-то точно прочитали не один десяток умных книг по финансам и инвестированию и всегда готовы с вами поделиться знаниями. Ну и в завершение выпуска новости, знаете, так сказать, из мира э, финансовых тяжеловесов. Дело в том, что вчера на нашем канале прошла четвертая игра уже легендарного интеллект-шоу «Роя от ума», инвестбанкир Евгений Коган, макроэкономист Антон Клевцов и автор канала «Лимон на чай» Илья Радченко соревновались за выход в полуфинал турнира. Борьба растянулась почти на полтора часа. Настолько велико было желание участников обдумать каждый вопрос, отвечать только правильно, ну и в конце концов победить. Сумели ли игроки ответить на вопросы про фьючерсы на ураганы? Единственный арктический банкомат и монеты в форме шара – Удалось ли хоть кому-то угадать, какая цитата принадлежит коту Матроскину? Я вас точно заинтриговала, так что смотрите трансляцию в записи, соревнуйтесь с игроками в скорости ответов и узнавайте новое о мире финансов, экономики и инвестиций. Ссылочка есть в описании под этим видео. Переходите и получайте интеллектуальное наслаждение. Так что, друзья, Роя от ума обязательно посмотрите. Ссылочка для того, чтобы записаться на курс по облигациям, тоже есть в описании к этому видео. Ну и ссылочка на наш телеграм-канал по недвижимости «Деньги из бетона» также найдется именно там, внизу, под этим роликом. Дорогие друзья, сегодня на этом у меня все. Спасибо за внимание. Если видео вам понравилось, то не забывайте ставить лайк под этим роликом, подписывайтесь на канал Invest Future и нажимайте на колокольчик. С вами была Кира Юхтенко и наша дружная команда. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких, свои деньги. До завтра.